0: Am 26. April haben wir ein Seminar zusammen zum Thema Jeder hat sie, keiner liebt sie, Konflikte. Und ich habe auch für heute Morgen dieses Thema auf dem Herzen. Und zwar unter der Überschrift, wenn Beziehungen durch Schwierigkeiten gehen. Der Umgang mit Konflikten. Ich koppel also so einen kleinen Themenbereich aus. Und ich hoffe, dass ihr hinterher, dass das eine Werbung war, auch ins Seminar zu kommen und noch mehr darüber zu lernen. Je nach Persönlichkeitstyp trifft uns das Thema freudig oder, wie soll man sagen, mit Fluchttendenzen innerlich. Ich habe einen Freund gehabt, oder etwas Freund ist, ist es nicht bekannter gewesen, das ist schon ganz lange her, wenn es Stress gab, so richtig Stress gab, dann ist er zur Höchstform aufgelaufen. Das war was für ihn. Manche lieben geradezu Konflikte, andere hassen Konflikte. Und manche verursachen Konflikte, ohne es zu merken. Ich habe vor zwei, drei Wochen in Hamburg äh, gestanden im Vorraum und habe Spendenquittungen ausgeteilt. Eigentlich völlig unproblematischer Job. Und manche kommen auch und strahlen mich dabei an. Andere denken, na, der sammelt da Spenden ein, der drückt dich mal drum Die wussten gar nicht so richtig, was sie da bekommen oder was das sollte. Und ich weiß, einer kam zu mir und der hat so lange rumgemacht, bis wir angefangen haben, Stress zu kriegen. Ich sage, jetzt nimm deine Spendenquittung und lass mich zufrieden. Ich meine, eigentlich ist doch was Schönes, eine Spendenquittung zu bekommen, oder? Wie kann man da Stress machen? Aber manche Leute lösen Stress aus, ohne das irgendwie zu merken. Ich möchte zunächst mal mit ein paar Mythen aufräumen in Bezug auf Beziehungen und Konflikte. Und ihr wisst, dass ich auch deutlich sein kann und ich werde versuchen, das in aller Liebe einzukleiden. Der eine Mythos lautet, wir müssen in der Gemeinde alle Freunde sein. Das ist etwas, was ich lange geglaubt habe und wo ich auch daran gelitten habe, gelegentlich, dass das nicht so war. Bis ich das aufgelöst habe für mich und gesagt habe, es darf in Bezug auf Beziehung Unterschiede geben. Spätestens dann, wenn die Gemeinde über 100 Leute groß wird, dann kann man nicht mehr mit 100 Leuten befreundet sein. Das geht gar nicht. Also dann hat man unterschiedliche Beziehungstiefen, die sich dann auch unterschiedlich gestaltet. Und so war das ja bei Jesus auch. Er hatte in den Zwölferkreis, er hatte in den Dreierkreis. Und Johannes rühmt sich sogar, er war so nah dran, er war so eng mit Jesus, dass er seinen Kopf an die Brust Jesu legte beim Abendmahl. Ja. Also da sind unterschiedliche Beziehungstiefen. Das ist so das eine. Wir müssen nicht alles Freunde sein. Wir sind Geschwister, wir sind Familie, aber wir haben unterschiedliche Beziehungstiefen. Zweitens, in einer christlichen Gemeinschaft darf man sich immer alles und zu jedem Zeitpunkt sagen. Denn es steht ja in der Bibel, und für alles findet man auch ein Bibelvers, es steht doch in der Bibel, wir sollen einander täglich ermahnen. Täglich, oh Herr. Also, so als Pastor habe ich dann überlegt, Mensch, wenn ich manche Leute so gesehen habe. Wenn du dann alle zwei Jahre mal ganz vorsichtig, du dürftig dir mal was antragen und so, und dann denkst du, naja, war das jetzt gut, das zu machen oder nicht. Aber hier täglich ermahnen. Und es ist eben nicht so, dass wir einander ständig irgendwie ins Leben reinquatschen können. Das, das ist verkehrt. Jesus sagt zum Beispiel, ich hätte euch noch viel zu sagen, sagt er dann seinen Jüngern. Aber ich sage es mal mit meinen Worten, ich bin da kontrolliert, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir dürfen nicht zu jedem Zeitpunkt dem anderen ins Leben quatschen. Wir dürfen das anbieten. Darf ich dir etwas sagen? Möchtest du das hören? Dann hast du schon Interesse ausgelöst. Ja? Dann ist das was anderes, aber das ist ein Mythos. Drittens, auch so ein Mythos. Ich kann mich selbst sehr gut einschätzen. Mein Gefühl ist ein sicherer Ratgeber, denn ich habe ja schließlich gebetet und vor Gott gestanden und ich habe recht. Und die Bibel sagt, und Jesus greift das ja mit diesem Beispiel von Balken und Splitter auf, und sagt, da siehst du den Splitter in deines Bruders Auge wirst des Balken nicht gewahr. Also das heißt, die Wahrnehmung ist absolut verzerrt in Bezug auf dich selber. Auch wenn du fühlst, dass du recht hast, musst du nicht recht haben, objektiv gesehen. Das ist auch ein Mythos. Und noch ein Viertes. Die Gemeinde ist eine heile Welt. Da gibt es keine Konflikte. So bin ich eingestiegen in Gemeinde. Bis zur ersten Mitgliederversammlung. Und da zeigt die Bibel genau das Gegenteil. Wenn man die Apostelgeschichte durchgeht, wie viele Konflikte da, externe, interne Konflikte auszutragen waren. Also immer wieder geht es um Beziehungsschwierigkeiten, auch im Miteinander. Und das ist nicht schlimmer heute, sondern das war damals schon richtig schlimm. Und Heute ist es auch nicht anders. Wir, wir haben uns damit auseinanderzusetzen. Ich weiß, als wir geheiratet haben, kurz vor unserer Ehe, da kam eine liebe Schwester und sagte zu mir allen Ernstes so, also und ich habe das ihr geglaubt, weil sie war ja gestandene Schwester, lange verheiratet und so und wir haben uns noch nie in unserer Ehe gestritten. Boah, was für eine Hypothek, ja. Jetzt habe ich gedacht, also ja, das, das will ich auch, ganz klar, ja. Und mir soll ich sagen, wir waren einen Tag verheiratet und hatten einen nicht geringen Abstimmungsbedarf in diversen Punkten. Um das mal freundlich zu sagen. Meine Frau ist ja hier. Also wir haben uns im Laufe unserer Ehe ganz schön auseinandergesetzt und jetzt sind wir über 30 Jahre verheiratet und sind gerne verheiratet. Es macht richtig Spaß. Aber da gehört ganz viel auch... Da gehört ganz viel Beziehungsabstimmung dazu und man sollte nicht meinen, also wenn man dann über 50 ist, dann hört das auf und wird irgendwann immer besser. Christen streiten sich nie, Leute, das ist Quatsch. Das ist ein Mythos und das muss man auch so sagen dürfen. Wenn ich die Bibel anschaue dann ist die voll von Konfliktgeschichten. Und zwar quer durch alle 66 Bücher. Ich gebe nur mal ein paar Kostproben, lese das hier so ab. Adam schiebt die Schuld auf seine Frau Eva. Die Frau, die du mir gegeben hast. Das ist auch noch so ein Mythos. Der heißt, irgendwo auf dieser Welt lebt ein Chinese und das ist mein idealer Ehepartner und den muss ich irgendwie finden. Dann hat Gott uns zusammengeführt. Und das ist auch Blödsinn. Ich meine, ich darf das ja sagen, ich fahre hinterher wieder weg. Ich meine, ja gut, dann hältst du jetzt gegen und sagst, ja mit Adam, okay, so viel Auswahl hatte er ja nicht. Ich meine, Gott brachte sie zu ihm und dann hat er gesagt, Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Er war also irgendwie entzückt, also es muss ein schönes Exemplar gewesen sein. Aber Gott hatte sie zu ihm gebracht. Mit diesem Gedanken ist er in seiner, seiner Beziehung gewesen. Und als er Stress war, da hat er wem die Schuld gegeben? Gott, du, du bist schuld. Du hast mir die Frau gegeben. Mensch, hätt's mir das gleich gesagt. Hätte ich mal nachgedacht darüber. Und man kann das auch in die andere Richtung. Ja? Also, da gab es richtig Auseinandersetzungen. Das ist nicht alles beschrieben, aber gehen wir mal weiter. Kein schlägt seinen Bruder abeltot. Noah betrinkt sich und verflucht seinen Enkel. Lot betrinkt sich und schwängert seine Töchter. Abraham spielt seine Söhne gegeneinander aus, verkauft zweimal seine Frau er scheint mehrfach als Lügner und versucht, seine Haut zu retten. Dass die nachher, als der Engel kam, nur noch müde gelacht hat, als er sagte, der Sohn kommt, da hat sie gelacht. Das war ihre Erfahrung mit diesem Mann. Da konnte sie gar nichts mehr drauf geben. Also Stress. Isaac und Rebecca hatten verschiedene Lieblingskinder. Da heißt das ganz schlicht und einfach, Isaac hatte Esau lieb, Rebecca aber hatte Jakob lieb. Ein ganz unverfänglicher Satz, aber denkt euch mal da rein, was das heißt. Tolle Familiengeschichte. Und die Folge ist, 20 Jahre blieben Jakob und Esau erbitterte Feinde. Manche Storys, Leute, nehmen wir auch aus unserer Herkunftsfamilie mit. Und das löst auch noch viele langjährige Konflikte aus, bis das mal zur Heilung kommt. Und Jakob setzt die Konflikte fort, indem er auch zwei Lieblinge hat, Josef und Benjamin. Und dann können wir weiterlesen und weiterlesen. Und auch die Ehen der Patriarchen sind schlichtweg Katastrophen. Abraham hat zwei Frauen, mit allen daraus resultierenden Eifersuchtsdramen. Rebekka und Isa kämpfen miteinander, welcher Sohn den Segen bekommt. Und Jakob heiratet zwei Frauen und veranstaltet anschließend eine Art Fruchtbarkeitswettbewerb mit allen möglichen Dienerinnen und das Ende vom Lied vier Frauen und zwölf Kinder. Diese Leute bräuchten unbedingt einen Therapeuten. Die haben alle eine Macke. Die brauchen einen christlichen Dr. Sommer oder so etwas. Lass uns mal von der Seite da drauf gucken und nicht so, ah, der Vater, Abraham. Also da kommt uns schon so ein frommes Gefühl irgendwie entgegen. Aber wenn man da mal reinliest, was die Stories waren, dann ist das alles andere als ganz glatt und ohne Probleme. Warum steht so etwas in der Bibel? Ich meine, weil wir alle irgendwie komisch sind. Und weil niemand normal ist. Jeder hat Angewohnheiten, jeder hat Schwächen, Dinge, Gewohnheiten, was auch immer, Charakterfehler, Sünden. Und da machen wir alle gar keinen Unterschied. Ich habe etwa vor zehn Jahren ein Buch in die Hand bekommen von John Ortberg. Das heißt, jeder ist normal, bis du ihn besser kennenlernst. Und er bemüht in diesem Buch, und ich beziehe mich so ein bisschen darauf, ich würde euch das sehr empfehlen, mal zu lesen, sehr interessant, das Bild vom Stachelschwein. Das amerikanische Baumstachelschwein hat etwa 30.000 Stacheln. Es, gibt, es gilt als nicht besonders liebenswert. Ich kenne kein Kind, das ein Stachelschwein als Haustier hat, schreibt er. Und dann beschreibt er das so ein bisschen von, der ganzen, äh, von dem ganzen Miteinander, der Stachel, wie die so sozial miteinander umgehen. Stachelschweine gehen den Kontakt mit anderen auf zwei Arten ein. Entweder sie ziehen sich zurück oder sie greifen an. Aber auch ein Stachelschwein will nicht immer alleine sein. Und die Frage ist, wie kommen sie einander näher, ohne sich dabei zu verletzen? Und ich zitiere mal aus dem Buch Sie berühren sich an den Pfoten und laufen auf den Hinterbeinen im sogenannten Tanz der Stachelschweine. Denn die haben ja den ganzen Rücken voll mit diesen Stacheln. Michi, wollen wir das mal vormachen? Ich meine, ich weiß, du machst ja alles Mögliche mit, aber ich will dich nicht in diese Situation bringen. Und wenn man das mal überträgt, wenn wir das mal so auf das menschliche Wesen, das ja auch sehr stachelig sein kann, überträgt, dann ist die Frage, wie lernen wir es miteinander zu tanzen, einander näher zu kommen, ohne einander zu verletzen oder anders gesagt, qualitativ gute Beziehungen zu gestalten. Und wie gehen wir dann mit den Stacheln um, die wir in diesen Begegnungen spüren? Nochmal einen anderen Punkt. Gemeinschaft ist etwas von Gott geschenktes auf der einen Seite. Gott hat uns in eine Gemeinschaft gestellt. Gott ist der Stifter von Gemeinschaft. Das ist das eine, was die Bibel zeigt. Das andere ist aber auch, dass Gemeinschaft immer gestaltet werden muss. Es ist wie mit der Einheit. Seid fleißig zu halten, die Einigkeit im Geist. Also die Einheit ist geschenkt, sie ist gestiftet von Gott. Du kannst nichts dafür tun, aber du musst auch in dieser Einheit leben und kannst diese Einheit zerstören oder du kannst sie bewahren. Gemeinschaft ist ein Geschenk und muss auf der anderen Seite durch jeden von uns mitgestaltet werden. Christusgemeinschaft ist gestiftete Gemeinschaft und gestaltungsbedürftige Gemeinschaft mit anderen. Und es gibt eine Grundsehnsucht in unserem Herzen, in unser aller Herzen. Und das ist das, ich will Gemeinschaft mit anderen haben. Oder man spricht von Beziehung und da steckt das Wort auch ziehen drin. Also es zieht mich zu meiner Art. Als die ganzen Tiere aus dem, aus dem Kasten kamen bei Noah, da heißt das, und jedes ging zu seinesgleichen. Das ist auch eine schöne Formulieren, zu seinesgleichen. Also Hund zu Hund und Katze zu Katze. Und wo zieht es den Menschen hin? An den Altar und zu anderen Menschen. Sie leben als Familie weiter. Es zieht uns hin zum Nächsten. Und wenn wir keine Beziehung haben, dann verkümmern wir. Das heißt, das ist die Grundsehnsucht. Das ist unsere Grund-DNA, die Gott in uns reingelegt hat. Dann zeigt die Bibel auch die Unfähigkeit zur Gemeinschaft. Jeder ist normal, bis du ihn besser kennenlernst. Ja? Also da gibt es immer wieder Störungen. Und Gott hat uns das Geschenk der Gemeinschaft gemacht und in Christus hat Gott diese Gemeinschaft gestiftet. Und diese Gemeinschaft muss nun täglich miteinander gestaltet werden. Und da möchte ich ein bisschen drauf einhaken. Ich lese jetzt mal einen Text aus dem Matthäusevangelium. Kapitel 18, Abvers 15 bis 17, das nach Hoffnung für alle. Wenn dein Bruder dir Unrecht getan hat, dann gehe zu ihm und sage ihm, was er verkehrt gemacht hat. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Will er davon nichts wissen, dann nimm ein oder zwei andere mit und versuche es noch einmal, es noch einmal gemeinsam, ihn zur Einsicht zu bringen. Wenn er auch dann nicht hören will, bringe die Sache vor die Gemeinde. Nimmt er selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, dann behandle ihn wie ein, der gottlos und ungläubig ist. Dankeschön. Also Jesus stellt zunächst mal fest in diesem Text, wenn dein Bruder dir Unrecht tut. Und ich drehe das mal um und stelle das als Behauptung auf, dein Bruder wird dir Unrecht zu tun. Das ist normal. Der Kontext ist nämlich die Frage des Petrus: Wie oft muss ich vergeben? Reicht siebenmal aus? Und Jesus sagt jetzt siebenmal, siebzigmal, und damit stellt er ja nicht eine Rechenaufgabe an, wo wir mit dem Notizblock durch diese Welt laufen und Striche machen und sagen: Also an diesem Tag hat er schon 400, ähm, 400 und, okay, 488 Mal, ja, hat er schon gesündigt und ich habe ihm vergeben, aber jetzt ist Schluss, jetzt ist endgültig Schluss, sondern es geht ja darum, dass es gar keine Grenze gibt in Bezug auf das Vergeben. Wir alle lösen Konflikte aus. Wenn dein Bruder dir Unrecht tut, das heißt, er wird dir Unrecht tun, und das, was dann folgt, was Jesus dann ausführt, das nenne ich so mal Konfliktlösung im Stil von Jesus. Und da wollen wir uns ein bisschen daran orientieren. Und meine Predigt heißt das 18-15-Gespräch von Matthäus 18-15. Und wenn ab heute jemand zu dir kommt und sagt, ich will mein 18-15-Gespräch mit dir, dann weißt du, irgendwie geht es um Stress, irgendwie geht es um einen Konflikt, um eine Beziehungsstörung. Jesus gibt uns hier eine Anleitung zur Konfliktlösung. Wie lernen wir es, in Konfliktsituationen zu tanzen? Und die Aussage ist eigentlich verständlich. Die ist eigentlich nachzuvollziehen. Da braucht man nicht so viel Intelligenz für. Wenn dein Bruder dir Unrecht getan hat, dann gehe zu ihm und sage ihm, was er verkehrt gemacht hat. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Das ist also das 1815-Gespräch. Vier Punkte. Ein Konflikt tritt auf, Unrecht Du bist gefragt, du sollst hingehen, du sollst einen privaten Rahmen schaffen, nicht irgendjemand. Du sollst reden, du sollst ihn anklagen, dann sage ihm also auch konkret, was verkehrt gelaufen ist. Das Ziel soll sein, drittens, also deine Motivation soll sein, ich will ihn gewinnen. Und am Ende steht die Konsequenz, wenn er darauf eingeht, dann hast du ihn gewonnen, wenn nicht, dann gibt es weitere Schritte. Eigentlich ist es doch Ganz einfach, geh hin und rede drüber. Sprich es direkt an, aber seltsamerweise tun wir gerade das nicht. Vielleicht ist das auch eine von den Anweisungen, die Jesus gegeben hat, die wir wenig beherzigen. Ich habe sogar in meiner christlichen Sozialisierung das Gegenteil mitbekommen. Mir hat man gesagt, reagiere geistlich, Schluck's runter. Der untere Weg ist immer frei. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, da wandeln nicht so viele, ja? So, in, in diesem, oder eine, eine Schwester sagte mal, ich bin nur die Fußmatte des Herrn. Also einen größeren Stuss habe ich noch nicht gehört. Echt? Jetzt siehst du mal so die Fußmatte in den Haustüren, da steht dann so drauf, bitte. Ja? Darfst du da deine Füße sozusagen. Abputzen, ja, bitte. Dann, dann mach das mal. Ja. wir wirst mal sehen, was da für Reaktionen kommen. Ähm, Leute, das ist nicht das, was hier steht. Lasst uns alle Frechheiten gewähren lassen. Schluck's runter, sei still. Was passiert nämlich, wenn wir das tun? Dann sammeln wir in so einem inneren Speicher all diese, diese Geschichten an. Und wenn irgendjemand dann den richtigen Knopf drückt, dann kommt das alles raus. Und das ist genau das, was Jesus nicht will. Und ich will es ich, ich will's nicht den Älteren gegenüber sagen, weil ich ja nun auch schon, sage ich mal, zu der Generation 50 plus gehöre. Äh, für mich ist es ja auch eine Herausforderung. Aber ich habe mir das angeguckt, auch in meinem christlichen Leben, und habe gedacht, nee, so wie der oder wie die, das möchte ich nicht. Das ist ein Mensch, in dem ganz viele alte Geschichten leben. Das will ich irgendwie loswerden. Ich will damit nicht durch die Gegend laufen. Jesus sagt, geh hin und sprich es an. Versuche, den anderen zu gewinnen. Sei aktiv und nicht tauche ab. Gehen wir mal die Schritte im Einzelnen nochmal durch. Also das Erste, erkenne ehrlich an, dass es einen ungelösten Konflikt gibt. Wenn dein Bruder sündigt, das stellt Jesus fest. Also Brüder und Schwestern, sündigen. Das gehört zum Leben. Wir werden Unrecht durch andere erfahren und andere werden durch uns Unrecht erfahren. Bonhoeffer hat gesagt, vor dem säkularen Psychologen darf ich nur krank sein. Vor dem christlichen Bruder darf ich auch Sünder sein. Das ist auch ein wahres Wort. Wir dürfen nicht so tun, als wenn es keine Konflikte gäbe. Also da nimmt Jesus mich mit rein. Ich möchte das lernen. Auch Gemeinde ist keine konfliktfreie Zone, auch christliche Ehe und Familie nicht. Wir brauchen da ein richtig gutes, realistisches, biblisches Bild. Sieht mal, die einen kämpfen ganz heftig, die anderen die kämpfen fast gar nicht. Die einen kämpfen mit fairen Mitteln, andere wieder mit ganz fiesen Mitteln und sind richtig unfair. Manche konstruktiv, manche destruktiv. Manchmal enden Konflikte mit einem Neuanfang, mit Umarmung und einem Kuss. Manchmal auch mit Frust, Bitterkeit und manchmal auch einfach Tränen der Wut. Leute dann sagen, wo war Gott in dem allen drin? Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und das ist ja nicht nur das, sondern jeder von uns hat auch eine Wirkung auf den anderen. Du löst Konflikte beim anderen aus. Ich bin mir völlig klar, wenn ich mich hier vorne hinstelle, dass ich ein geteiltes Bild abgebe und unterschiedlichen Einfluss aus. Die einen werden sagen, das war ja richtig gut. Und die anderen werden sagen, ja, eine reine Katastrophe. Ein Glück, dass der Andi nächste Woche wieder predigt. Ja, Also jeder hat eine Wirkung auf den anderen. Das ist der Unterschied zwischen einem, einem Hund und einer Katze. Der Hund sagt zu seinem Herrchen, du liebst mich, fütterst mich, gibst mir ein Dach über den Kopf und sorgst für mich, du musst Gott sein. Die Katze sagt, du liebst mich, fütterst mich, gibst mir ein Dach über dem Kopf, sorgst für mich, ich muss Gott sein. Ich finde das vom Wesen her ganz klasse beschrieben. Ja? Also ein und dasselbe Verhalten, aber völlig unterschiedliche Auswirkungen. Und so entstehen auch unter Geschwistern Konflikte. Der gibt mir immer das Gefühl, der, der nimmt mich gar nicht ernst. Oder wenn ich mit der zusammentreffe, dann habe ich automatisch Schuldgefühle. Das weiß die gar nicht, aber das ist so. Ja? Du empfindest das so. Jesus sagt, egal wie es jetzt ist, Zuerst bist du gefragt, bin ich gefragt. Also übernimm du den ersten Schritt, übernimm du Verantwortung. Jesus fordert uns also als Christen dazu auf, die Aufgabe der Konfliktlösung aktiv anzugehen, sich um Vergebung und Versöhnung zu bemühen. Und da beginnt dann oft die Schwierigkeit, soll doch der andere kommen. Immer muss ich den ersten Schritt machen. Oder wir machen taktische Überlegungen. Ja, wenn ich das mache, nee, das ist ganz ungünstig. Die Auswirkungen, das malt man sich dann aus. Ja, wenn das, dann das und so weiter. Er hat angefangen. Sie hat Unrecht getan. Er muss den ersten Schritt tun. Jesus sagt genau das Gegenteil. Zuerst bin ich gefragt. Und das ist schon nicht so einfach. Ich weiß genau, was ich sage. Es gibt einen ähnlichen Text in Matthäus 5, da ist ein bisschen anders gelagert. Da heißt es, wenn du während des Gottesdienstes ein Opfer bringen willst, also nehmen wir mal an, wir gehen zum Abendmahl oder gehen hierher, opfern irgendwas, und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass dein Opfer, geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm, Erst danach bringe Gott dein Opfer. Also, fasse ich mal zusammen. Wenn der andere etwas hat, soll ich zuerst hingehen. Und wenn ich eine Anklage habe gegen den anderen, soll ich auch der Erste sein, der hingeht. Ist schon Hammer, oder? Beide Male legt Jesus also die Last auf mich. Und die Frage ist, warum? Ist das nicht ungerecht? Könnte man das nicht aufteilen? Warum? Weil Stachelschweine störrige, stachlige Wesen sind und weil es in dieser Welt so viele Waffen und so wenige Friedensstifter gibt. Und weil, wenn wir nicht miteinander reden, das immer tödlich ist für eine Beziehung. Auch eine Ehe stirbt nicht im Bett, sondern die stirbt daran, dass man nicht miteinander redet. Und es ist eine grausame Foltermethode, einfach zu schweigen. Das Schlimmste, was Eltern machen können, einfach die Kinder totzuschweigen, sie zu ignorieren. Dann stirbt die Beziehung. Jesus sagt, schafft einen geschützten Rahmen, um euch gegenseitig die Meinung zu sagen. Zwischen dir und ihm allein, heißt es in einer Übersetzung. Und da habe ich natürlich überhaupt keine Neigung, gerade mit der Person zu reden, mit der ich jetzt Konflikte habe. Ich möchte lieber Beratung von außen. Das ist viel leichter. Was meinst du denn dazu? Ich sag's aber nur dir, damit du dafür beten kannst und so. Ja, du hast doch recht, finde ich auch und so weiter. Ja, das ist viel leichter. Du bist gefragt, geh hin und sprich sprich es an. Schaff einen geschützten Raum. So, erster Schritt. Jetzt sitzt ihr zwei Stachelschweine da zusammen. Dann sage ich, Herr, wie geht's jetzt weiter? Ja, was ist jetzt das nächste? Dann sagt Jesus, du musst Klartext reden. Ich meine, ihr seid doch Norddeutsch, oder nicht? Wir sagen, wie es ist, oder? Wir müssen nicht drum schwätzen. Immer so um im heißen Brei und der andere muss ahnen und spüren und all das. Sondern norddeutsch, klar, zwischen die Augen, damit klar ist, was Sache ist. Ja? So, wie heißt das? So sag ich es oder so ähnlich. <lacht> so sehe ich es, sagt der mal. So sehe ich es, ja, ganz genau. Okay. Du musst Klartext reden, also nicht rumeiern, oder ich sag mal so, nicht kananäisch verblümt. So bin ich aufgewachsen. Ich muss das immer rausspüren. Ich habe einen ganz feinen Sensor dafür, wenn Leute was senden, senden wollen. Nur da reagiere ich nicht mehr so drauf. Nicht taktisch eingepackt. Jesus sagt, sag ihm, was er verkehrt gemacht hat. Na klar, mit Liebe und Empathie und allem das hätte er sicher auch noch dazu gesagt. Also nicht schluck's runter, sondern spuck's aus, sonst wirst du krank. In Epheser 4, 26 heißt das, zürnet und sündiget dabei nicht. Also früher in der Lutherbibel hat es jemand gehört, also Zorn, oh, ganz schlecht, und ne bloß nicht, und je Zorn ist sicher auch was anderes. Aber hier in der Elberfelder, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, kauf dir eine vernünftige Bibel. Da kam damals gerade die revidierte Elberfelder raus. Da habe ich mir eine Elberfelder Bibel gekauft. Ist mein, schon ein bisschen schwieriger zu lesen. Und dann komme ich hier an diese Stelle, Epheser 4, 26. Und dann steht da, zürnet, Ausrufezeichen, und Sündige dabei nicht, das kann, kann nicht sein. Wir sollen zürn. Ich danach und was steht da tatsächlich? Wirklich so als Aussage gemacht? Zürnet und Sündige dabei nicht? Dann kommt noch ein Nachsatz: Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Aha, ich bin ja ein praktisch denkender Mensch, habe ich gedacht. Im Sommer darf ich ein bisschen länger und im Winter ein bisschen kürzer. Ich was 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 meint das dieses Zürne? Das heißt bestimmt nicht jetzt, je zornig zu sein und dem anderen dann an die Klamotten zu gehen oder oder sage ich mal aus einem falschen Motiv zu zürnen, sondern wenn ich wenn ich mit Andi einen Konflikt habe, dann soll ich sagen nicht sagen, ach geliebter Bruder Andreas Sommer, ja und er denkt damit eben irgendwas stimmt oder ist irgendwas im Busch. Mach eine klare Ansage, Andi, das war verkehrt, das hat mir wehgetan, das war nicht korrekt. Und dann hat er die Chance, darauf einzugehen. Manches weiß man ja gar nicht. Ich weiß also, ich bin gestartet im Gemeindedienst mit diesem Gedanken, bloß nichts hören, alles runter. Ich wollte ja geistlich sein, ich wollte ja weise sein und all dieses demütig. Dann bin, ich, dann bin ich in die Gemeinde und dann, nach einer Zeit gab es ganz schön Stress und ich habe versucht, das so zu leben und habe gemerkt, das kriege ich nicht hin. Ich bin auch gar nicht so. Ja, ich habe versucht mich zu verbiegen. Da habe ich mir eins geschworen, wenn ich mal wieder eine Gemeinde übernehme, dann mache ich das anders. Dann werde ich mir nichts mehr gefallen lassen. <lacht> ja, nicht so, als dass ich da als Stinkstiefel durch die Gemeinde laufe und dann. Nein, aber neue Gemeinde, neuer Plan, neues Glück, erste Gebetsstunde, einige Leute kamen da zusammen und ich dachte, das wäre richtig gut gelaufen. Da kommt jemand auf mich zu. Und macht mich da so blöde an. Oder hat sich nicht angemessen verhalten, könnte ich auch sagen. Und ich dachte, also jetzt, Knorr, ist deine Stunde gekommen. Wenn du dich ernst nimmst, dann musst du, dann musst du jetzt reagieren. Und dann habe ich richtig, richtig das geliebt, was hier steht, Klartext geredet. Du, der hat mich angeguckt, dem fiel alles aus dem Gesicht und ich dachte, meine Aktie in unserer Beziehung ist jetzt auf Null, den gewinnst du nie wieder. Was soll ich euch sagen, Leute? Wir haben uns ausgesprochen und wir sind richtig gute Freunde geworden. Da ist richtig eine Beziehung draus geworden. Also das ist schon irgendwie eine Lüge zu denken, dann geht immer alles kaputt. Natürlich muss der andere auch darauf eingehen können. Zöhne und sündiget in diesem Zürnen, also in diesem kontrollierten Zürnen, in dem Ausdrücken, ich bin ärgerlich, sündiget darin nicht. Es geht nicht darum, dass wir den anderen fertig machen. Es geht nur darum, dass er weiß, aha, hier war eine Grenze überschritten. Und möglichst taggleich auch klären. Sage ihm, was er verkehrt gemacht hat. Du musst also reden. Ja, Mach es so äh, konkret wie möglich, Benenne das Fehlverhalten, bleib bei einer Sache, also nicht so ein Rundumschlag, erklär, was passiert ist, was die Folge war und benenn auch deinen Veränderungswunsch, was du dir wünschen würdest, was anders werden soll. Und ein vierter Eckpunkt ist die Haltung, die ich einzunehmen habe bei dem Ganzen. Und das habe ich so überschrieben, nicht ich will gewinnen, sondern ich will ja den anderen gewinnen. Das ist sprachlich so nah beieinander, aber es ist eine ganz andere Ausrichtung. Hört er dich, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Ziel der ganzen Aktion ist eben nicht, als Sieger aus der Situation zu gehen, sondern den anderen zu gewinnen. Und da muss ich mich stets fragen, was ist eigentlich meine Motivation, wenn ich da reingehe, was ist mein Ziel, auch mit solch einer Konfliktansprache. Da sagt Jesus, selig sind die Friedensstifter. Und wir sind eben nicht nur berufen als Friedensbewahrer, das will ja auch schon ganz viel aber in einer konflikthaften Situation Frieden zu stiften, also Frieden zu bringen, das ist noch mehr. Ich will den anderen gewinnen. Und dazu habe ich eine kleine Illustrationsgeschichte, auch aus diesem Buch, das ich schon zitiert habe, und die lese ich euch mal vor. Vor kurzem versuchte ich, in einer belebten Einkaufsstraße parallel zur Fahrbahn einzuparken. Der Frust der Pegel des Autofahrers hinter mir stieg zusehends, weil er nicht an mir vorbeifahren konnte er musste einfach da sitzen und warten. Schließlich hatte ich mein Auto in die Parklücke gezwängt und er hielt neben mir an, um mich an seinen tiefsten Gefühlen teilhaben zu lassen. Im Allgemeinen fällt mir in solchen Situationen nichts Schlagfertiges ein, das ich hätte sagen können, sondern meist erst um zwei Uhr früh am nächsten Morgen, wenn es zu spät ist, um dafür noch Verwendung zu finden. Das ist auch immer mein Problem. Ich wäre es bloß Schlagfertiger gewesen. Was ist Ihr Problem, brüllte er mich an und warf mir noch ein paar Schimpfworte an den Kopf. Ich möchte es hier nicht wiederholen, aber es bezog sich auf einen Teil meiner Anatomie, nicht allzu weit nördlich, nicht allzu weit südlich, gerade so auf Äquatorhöhe in der westlichen Hemisphäre. Dann fuhr er weiter. Was war mein Problem? Über diese sehr grundlegende Frage habe ich seitdem oft nachgedacht. Sie fasst im Wesentlichen den Zustand der Menschheit zusammen. Aber der mensch aber der mann stieg nicht aus um diese frage mit mir zu erörtern ihm war eigentlich egal welches problem ich hatte er ließ mich einfach mit dieser provozierenden frage zurück wenn man sich am matthäus 1815 orientiert hatte der mann einige dinge richtig gut gemacht erkannte er an dass es einen konflikt zwischen uns gab ja eindeutig und leidenschaftlich er übernahm die Initiative, ohne lange zu warten. Er war nicht passiv. Er beschwerte sich nicht bei den anderen Autofahrern über mich und streute Gerüchte, sodass andere Autofahrer über mich redeten. Er sprach zu niemand außer zu mir. Seine Kommunikation war eindrucksvoll direkt. Ich wusste genau, was er dachte und fühlte. Er machte sechs von sieben Schritten richtig, nicht schlecht, aber er ließ den aus der am wichtigsten von allen ist. Sein Motiv war eben nicht Wiederherstellung und Versöhnung. Er wollte mich nicht gewinnen, sondern er wollte gewinnen. Und das ist die Frage, die ich uns auch stellen möchte. So, jeder hat so seine Bezüge. Will ich gewinnen? Muss ich Sieger sein? Muss ich immer das letzte Wort haben? Oder will ich den anderen gewinnen? Jesus nennt vier Schritte. Geh hin zwischen dir und ihm allein. Schaff einen privaten Raum. Wenn er dich nicht hört, dann nimm noch einen anderen mit oder zu dritt. Drittens, hat auch das keinen Erfolg? Und da möchte ich auch mal was korrigieren, Leute, was, was ich oft in Gemeinden schon auch ähm, gehört habe. Dann muss die Gemeinde drüber diskutieren. So wird das manchmal verstanden und das steht da eben nicht. Sondern dann sage man es der Gemeinde. Das ist eine Information und nicht ein Diskutieren der Gemeinde, wie in dem Fall nun zu verfahren ist, Ja. Und dann soll er dir sein wie ein Heide und Zöllner. So soll er behandelt werden. Also es gibt auch ein Ende dieser Konfliktsituation. Das war für mich jetzt nochmal neu irgendwie. Ich habe immer gedacht, so Heide und Zöllner, das ist so, den hat man dann abgeschrieben. ja. Aber bis man da ist, das geht doch nicht und so weiter. Aber das sind so die vier Schritte. So Und dann wies Gott mich darauf hin und sagte zu mir, so kam es mir jedenfalls im Herzen vor. Hartmut, wie gehe ich mit Heiden und Zöllnern um? Wie ist es denn? Und dann wurde ich so auf Lukas 15 gelenkt. Lukas 15, der verlorene Sohn, der aus dem Haus geht, auch richtig Stress macht. Der Vater läuft nicht hinterher, der lässt also diese Konfliktsituation so einfach jetzt stehen. Er konnte das am Tisch nicht mehr klären, der stand auf und ging. Aber was sehen wir? Er war jetzt wie in Heide und Zöllner, er war nicht mehr Teil der Familie in dem Moment. Er war aushäusig. Aber in seinem Herzen war Gott immer vergebungsbereit. Wenn du deinen Konflikt nicht klären kannst, wenn, wenn du dabei Stufe 4 angekommen bist, dann heißt das nicht, der andere ist für dich erledigt, der ist gestorben. Der lebt zwar noch, aber für dich ist er tot. Sondern in dem Moment, wo er den Rückzug antritt, wo er wieder auf dich zukommt, soll dein Herz wieder aufgehen und sagen, ja, wir können das klären. Und ich möchte gerne nochmal diesen Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung deutlich machen, abschließend. Weil, wisst ihr, da haben wir auch so eine romantische Vorstellung von Vergebung. Wir sitzen zusammen und alles ist schön und irgendwie, ja, Vergebung, Leute, kommt aus der Rechtssprache. Da hat der andere eine Schuld und ich kann mit dieser Schuld machen, was ich will. Vergeben ist eine ganz einsame, private Sache. Da brauchst du den anderen nicht. Dafür. Früher habe ich immer gedacht, man muss dann zusammensitzen und über alles reden, ich muss mir nochmal erklären. Das ist alles Quatsch. Vergiss das. Vergeben findet hier oder zu Hause oder wo auch immer in deinem Herzen statt. Da hast du Papiere gesammelt, und da hast du einen Schuldschein, dem anderen gegenüber. Er steht in deiner Schuld. Und Jetzt muss man nicht darüber reden und ich muss mich nochmal erklären. Sondern was du machen kannst, habe ich auch schon gemacht. Da habe ich meinen Schredder angeworfen, da habe ich die Papiere da durchlaufen lassen. Und was hatte ich dann noch? Nichts mehr. Vergeben, da steckt das Wort geben drin. Ich vergebe es. Ich schenke es weg. Und das ist deine Sache. Und da, da greift auch dann das Vater unser. Vergib, so wie wir vergeben. Und jetzt nochmal was ganz Ernstes, Leute. Wenn wir nicht vergeben, zu diesem Schritt innerlich bereit sind. Wir können nicht immer die Beziehung herstellen. Wenn wir nicht vergeben und wir beten das Vater unser, dann beten wir uns mit diesem Satz Vergib, so wie ich vergebe, in die Hölle rein. Ich habe gar keine Wahl. Ich muss mit den Schuldschein der anderen, die ich gesammelt habe, irgendwie umgehen. Gib's aus der Hand. Vergebung. Das ist das eine. Und das andere ist Versöhnung. Und damit schließe ich ab. Versöhnung. Ja, das kommt aus der Familiensprache, da wird eine Beziehung wiederhergestellt. Und da brauche ich den anderen, da brauchen wir uns beide. Seht mal, Gott ist in Vorleistung getreten uns gegenüber. Er hat Vergebung geschenkt, der ganzen Welt. Und dann heißt das, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch nicht vergeben, sondern versöhnen. Gott will nicht nur Vergebung, er will Versöhnung. Aber wenn Versöhnung nicht geht, dann ist wenigstens Vergebung gefragt. Versteht ihr den Unterschied? Das ist mir ganz wichtig auch noch mal so am Ende. Gott vergibt, aber er will sich auch mit dir versöhnen. Gott hat dir vergeben all deine Schuld, ob du das gut findest oder nicht, ob er mit dir drüber gesprochen hat oder nicht, ob du das wusstest oder nicht. Das war völlig egal. Aber Gott lädt dich ein, in seine Gemeinschaft zu kommen. Sag: Ich möchte mich mit dir versöhnen. Und das ist immer das Bessere. Aber wenn das nicht geht, dann wenigstens die Vergebung. Und darum kommen wir nicht herum, wenn Beziehungen durch Schwierigkeiten gehen. Geh hin und mach eine klare Ansage. Gott segne euch. Amen.